0: For full, important safety information, visit Juvederm.com. AFP, 23 de mayo de
1: 2020. Brasil acumula el 57% de los fallecimientos por la pandemia de coronavirus en Latinoamérica. Aunado a eso, la población vive días de fuerte confusión política, presenciando enfrentamientos entre la mayoría de los gobernadores, favorables a las medidas de confinamiento y la postura del presidente Jair Bolsonaro, que exige una reapertura en favor de la economía.
2: Brasil ya se convirtió en el tercer país con más contagios por coronavirus en el mundo, mientras su presidente Jair Bolsonaro mantiene al país entre la tragedia y la negligencia gubernamental ha insistido en dar la espalda a las políticas de distanciamiento y se ha peleado con gobernadores, con secretarios de estado, con su mismo pueblo en aras de satisfacer a sus seguidores que lo apoyan a capa y espada. ¿En qué momento pasó a tener las cifras más fatales de muertos y convertirse en motivo de alarma para sus vecinos, que incluso han cerrado sus fronteras con este país?
1: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
2: Hola a todos, los saludamos de nuevo en este espacio de Las Claves del Mundo. Vamos a platicar sobre la tragedia que está viviendo ahorita el pueblo brasileño, un país que está atrapado entre su presidente y una pandemia pues, que está dejando ya más de 30 mil muertos. Estamos tratando de dilucidar, estamos tratando de explicarnos qué es lo que pasó en Brasil, qué es lo que ha hecho, más allá de ser un país gigante con... De gran población. Está en el club de países que están en vías de poder ser una potencia. Esta negligencia, esta tragedia, el colapso del sistema sanitario deja muchas interrogantes.
1: Brasil superó los 20.000 muertos por coronavirus tras registrarse el jueves 1.188 decesos en 24 horas, una cifra récord según los datos del Ministerio de Sanidad que confirman la aceleración de la pandemia. La cifra de contagios podría ser hasta 15 veces mayor debido a la dificultad de tener estadísticas precisas por la falta de test, según analistas.
2: Saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo Yair Soto, compartimos la edición de la sección Mundo del Sol de México ¿Cómo estás Yair?
3: Hola, ¿qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Un gusto una vez más compartir el micrófono contigo a la distancia respetando estas medidas sanitarias y como lo estás mencionando Bolsonaro se ha convertido en una figura polémica no solamente que va a afectar más a su país Brasil sino a todos los países a su alrededor son 10 países que tienen frontera con Brasil y que realmente están muy preocupados de estas medidas que está tomando Jair Bolsonaro, que puedan estar pasando este virus a sus fronteras, están tomando cada quien sus medidas. Bolsonaro, desde el principio de que comenzó esta pandemia en diciembre y cuando se empezó ya a generar pánico mundial y el de levantar alertas esto fue entre febrero y marzo, con un controvertido liderazgo, ha sido un feroz crítico del confinamiento que ha propuesto varios gobiernos dentro del país, y esto debido al alto impacto a la economía que puede tener. Sabemos que es la potencia sudamericana, la nación más fuerte económicamente, y también el golpe a la economía que puede dar, pues también el golpe al desempleo por estos gobiernos que pues están insistiendo en que no hay otra alternativa más que tomar estas restricciones, estas cuarentenas. pese a las alertas mundiales, los casos registrados en Europa que iniciaron en Brasil, pues Bolsonaro no ha dejado de menospreciar el brote Incluso pues ya es muy bien sabido que lo ha estado calificando como una simple gripecita o como un pequeño resfriado. Y hasta la fecha, pues él sigue convocando a mítines a todos sus simpatizantes. Están asistiendo sin protección e incluso convive con la gente entre besos y abrazos con estos simpatizantes que llevan a sus niños, a sus bebés. y Ustedes podrán ver en las imágenes, no respetan las medidas sanitarias, no hay esa, esa distancia recomendada por la OMS. Obviamente, pues estos simpatizantes están... A, adoctrinados a la ideología de Bolsonaro.
2: Es un caso como espejo, si lo comparamos con lo que está pasando en Estados Unidos. Es algo muy similar. Una, pues son dos presidentes populistas surgidos con apoyo de grupos de la derecha, incluso de la ultraderecha, y los dos son apoyados por bases evangélicas muy poderosas. En el caso de Brasil, el componente evangélico tiene una importancia fundamental desde para el triunfo de Bolsonaro, para su apoyo posterior, pero también en este momento de crisis por la pandemia, son los principales que han salido a la calle a apoyar a Bolsonaro en su cruzada contra estas medidas de confinamiento, que tienen eh, grupos evangélicos, son grupos muy poderosos, no estamos hablando solo de, de las bases que van de las iglesias, los líderes de todos estos grupos evangélicos, son personas muy poderosas, e incluso son empresarios. También ahí la religión y la economía se entrelazan y crean este calo de cultivo que estamos viendo ahorita y que está llevando a ciudades como Sao Paulo o como Manaos, que es la capital del estado de Amazonas, estar viviendo prácticamente una tragedia. Estamos viendo últimamente en Manaos eh, aviones que están llegando tanto por enfermos como por, por cadáveres. En camiones están los eh, cementerios saturados. Hay testimonios de, eh, por ejemplo, en, en Sao Paulo, el cementerio más importante de la ciudad, donde si en un día generalmente tenían 25 defunciones, ahora dice son 60 defunciones al día. Y no tenemos más porque ya no tenemos capacidad. Entonces estamos hablando de que las cifras de muertos, como de contagios, como de defunciones, son totalmente irrisorias comparado a lo que se cree que realmente está pasando.
1: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, 27 de marzo de 2020. Nuestra vida tiene que continuar. Nuestra vida tiene que continuar. Los empleos deben mantenerse. El sustento de las familias deben preservarse. Tenemos que volver a la normalidad unas pocas autoridades estatales y municipales deben abandonar el concepto de tierra arrasada. Estatales
3: y municipales deben abandonar el concepto de tierra arrasada. Hasta
2: hoy, 21 de mayo en Brasil, eh, van 19 mil muertos, 30 mil muertos son en toda Latinoamérica. Entonces Brasil tiene la mitad por coronavirus en todo el continente. Esto pues, nos da una idea de la tragedia que está pasando en Brasil. En cuanto a Bolsonaro y estos apoyos que... Está teniendo para su cruzada contra tanto sus mismas autoridades de salud como con los mismos gobernadores de estados que, eh, por ejemplo, en Río de Janeiro, en, en Amazonas, Sao Paulo, la ciudad más importante de Brasil y la más populosa, con más de de 20 millones de habitantes, pues ha decidido extender la cuarentena porque no hay condiciones para reabrir la ciudad otra vez a la economía y Bolsonaro pues está apelando a esto, que es también muy parecido a lo que está haciendo Trump en Estados Unidos, está apelando a la libertad de, de mercado, a la libertad económica con apoyo de todos estos eh, seguidores, de estos grupos de poder para intentar otra vez abrir a Brasil. Y la humana es que utiliza argumentos totalmente absurdos y hasta peligrosos. El 28 de abril, cuando Brasil tenía en ese momento 5.000 muertes y mil casos, una reportera le, le pregunta a Bolsonaro que Brasil ya había en ese momento sobrepasado a China, que era el foco de la pandemia en ese momento, y Bolsonaro le dice, ¿y qué? Se lo siento, ¿qué quieres que haga? Soy un mesías, pero no hago milagros. Eh, denota mucho... Pues el estilo de Bolsonaro, que repito, es muy parecido al de Trump, y es el estilo que les gusta a estos seguidores y que los convierte en un peligro, no solo para ellos mismos, sino para todos los demás habitantes, toda la gente que los rodea. Estas manifestaciones masivas, no respetar la cuarentena, el confinamiento, se está produciendo una expansión de los casos.
1: Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, 29 de abril de 2020. Brasil ha sobrepasado el número de muertos de China. Y lo lamento. ¿Qué quiere que haga? Yo soy Mesías, pero no hago milagros. Yo soy mesías, hermanos, milagros.
3: Lo peor apenas se está acercando, porque ya los analistas están comentando que esta cifra va a seguir aumentando, ya que se estima que en la curva de contagios, el punto máximo de esta curva llegará hasta julio. Estamos a casi un mes de que se, se llegue a esa cima y ya estar hablando de estas cifras estrepitosas. Pues imagínense qué le va a esperar... Para julio, esta tendencia de Bolsonaro pues es de seguir ignorando la pandemia. Es por eso que actualmente Brasil ya es el tercer país con mayor número de casos solo por debajo de Estados Unidos y Rusia. El hecho de que vayan aumento los, los casos, actualmente bueno pues Brasil cuenta con 26 estados y en 20 se han impuesto cuarentenas pero ninguna obligatoria. Conforme está pasando el tiempo, estos confinamientos en la mayoría de los estados se están rompiendo, o sea, la gente poco a poco empieza a salir a la calle, porque la mayoría de estos estados hay muchas localidades muy pobres, y eso está afectando bien, no solamente a la economía, sino también pues, a estas familias que, pues, como en todos los países, ¿no? como aquí en México, también estamos viendo que son sectores muy pobres que obviamente pues, tienen que salir a trabajar esta ideología de que o te mueres de coronavirus o te mueres de hambre, no queda de otra. Y uno de estos puntos que hemos estado viendo, que hay algunas movilizaciones, pues son en las mismas favelas, principalmente en las de Río de Janeiro, donde pues, mucha gente pues no respeta estas medidas, pero es más allá de seguir la ideología de Bolsonaro, no sino más bien por estar luchando contra el hambre, que tienen que trabajar para solventar a sus familias. Sin embargo, pese a estas medidas, eh, varios estados las están cumpliendo a medias u otros que ya de plano no las están llevando a cabo es porque pues no hubo un mensaje unificado entre el presidente y los estados. Por eso es que hay mucha división, mucha polarización y mucha también mucha ignorancia en cuestión de qué hacer.
1: Doria, gobernador de Sao Paulo. 27 de marzo de
3: 2020
1: La intervención del presidente Bolsonaro y lo que dijo anoche es equivocado y va en contra de los lineamientos del Ministerio de Salud de su propio gobierno federal.
2: Siguiendo con estas analogías eh, pues sorprendentes que está viendo entre eh, cómo está manejando la pandemia el, el gobierno de Brasil y el gobierno de Estados Unidos, pues es el uso de estos medicamentos que estaban recomendados para el dengue, que es la cloroquina y la hidroxicloroquina, que en el caso de Estados Unidos, pues Trump, viendo totalmente en contra de las recomendaciones del equipo de expertos que armó para manejar toda la cuestión de la pandemia. Él lo, lo sigue promocionando y hasta ahora ya está. Él lo usa con un desparpajo. Y Bolsonaro, al mismo tiempo, ya aprobó para Brasil, su Ministerio de Salud, ya aprobó el uso también de la cloroquina para tratar estos casos de coronavirus. No hay un estudio bien fundado, no hay realmente un consenso dentro de la comunidad médica de que esto pueda servir para el coronavirus. Y es como una muestra, como un manotazo en la mesa es una muestra de poder. Esto es lo que yo creo como presidente y no me importa lo que creen las autoridades de salud. Entonces es una cuestión ideológica ya, más que de salud, y es lo que hemos tratado muchas veces en las claves del mundo, esta tendencia de ir ya contra la ciencia, contra la información verificada. Estamos viendo aquí cómo se mezcla la ideología y la desinformación. Es lo que está uh, llevando a la población de Brasil, pues a la tragedia que estamos viendo ahorita. La otra importante analogía, como el presidente Trump, hay algún funcionario, un secretario de Estado, algún colaborador de su gobierno, lo contradice, se va, lo despide o lo increpa. Estados Unidos ha cambiado innumerables veces funcionarios, no solo de salud, de otras instancias. Y en este momento Bolsonaro, pues ya en esta pandemia ya lleva dos ministros de salud Despedidos.
3: Efectivamente, Víctor, eh, estas mismas diferencias pues sí se han visto reflejadas contra estos eh, ministros. Por un lado, quien comenzó a gestionar esta crisis pandémica fue Luis Enrique Vendetta, fue un férreo defensor de, de estas medidas de distanciamiento social y esto conllevó a su destitución porque pues, obviamente estaba contradiciendo a Bolsonaro que pedía que pues, todo el mundo tenía que trabajar y que no tenía que haber confinamientos. Su renuncia se llevó a cabo el 16 de abril ...y pues precisamente por estas ideas que contraponían con el presidente... ...y fue sustituido por el médico Nelson Tate, ...que tenía una amplia trayectoria en el sector privado... ...pero no en lo público, esa fue su primera crítica... ...sin embargo antes de que fuera nombrado... ...él también defendía estas medidas de distanciamiento social... ...pero una vez que ya fue puesto al mando... ...justamente 30 días después eh, dimitió... ...pero ahora la diferencia eh, con Bolsonaro... ...no fue sobre la cuestión de, de contradecir en el distanciamiento social sino más bien fue el tema de lo de la cloroquina, porque como ya lo estaba diciendo Víctor, Bolsonaro pues, se ha estado aferrando mucho este tratamiento, él nunca aprobó esta situación, él sabía que no estaba eh, aprobado por ningún método científico, y ahora este tercer ministro de Salud, llamado Eduardo Pazuelo es un militar general con una amplia experiencia en el ejército, pero no tiene experiencia alguna en estrategias de salud, no tiene no está ligado por ningún lado, para llevar a cabo este papel. No es una coincidencia que esté este señor ahora ahí en el puesto del Ministerio de Salud. Acaban de aprobar el uso de la cloroquina para el tratamiento en enfermos leves. Pues fue precisamente este nuevo ministro de Salud que a los dos días de tomar el, el puesto, pues aprueba el uso de la cloroquina pues a petición de Bolsonaro. Entonces no es una coincidencia de que este señor no tenga conocimiento en salud, sino más bien es como un movimiento de las piezas de Bolsonaro para que se estén alineando. Sin embargo, pues eh, los que van a salir perdiendo ahora, pues es la misma sociedad de Brasil, que pues esto no, no va a ser nada efectivo para la lucha contra el coronavirus. Eh,
1: tengo, tengo, a más absoluta... tengo la más absoluta certeza de que dimos todo lo que pudimos hasta ahora, dijo, pero solo comienza la batalla. Mandetta se había granjeado el apoyo popular debido a sus acciones contra la pandemia, entre ellas amplias medidas de aislamiento promulgadas por los gobernadores estatales. Por su parte, Bolsonaro dijo que paralizar la economía podría ser más perjudicial que confinar únicamente a los brasileños más vulnerables. La situación de Mandetta era a veces comparada con la del doctor Anthony Fauci, el principal experto epidemiológico del mandatario estadounidense Donald Trump. Fauci y Mandetta han hecho frecuentes declaraciones públicas sobre el virus que difieren de la de sus jefes. Después, los electores que respaldan a Bolsonaro y a Trump exigieron en Twitter la destitución de las máximas autoridades de salud de sus respectivos países. La Casa Blanca señaló esta semana que Fauci está firme en su cargo.
2: A grandes rasgos, el panorama desolador que estamos viendo en general en, en Latinoamérica, por toda Latinoamérica y el Caribe, estamos a punto de convertirnos en el epicentro de esta pandemia. Ya mientras los países ricos están saliendo, están empezando a abrir, aunque con muchos riesgos ya se está Hablando de una posible segunda ola en Europa, si no se respetan las pautas de, de cómo salir, de cómo reabrir los países, están ya alertando. Sin embargo, los principales epicentros de contagios como Italia, España, Francia, pues ya van de salida, ya tienen menos de 100 contagios al día, menos de 80 muertos. Y aquí en Latinoamérica, al contrario, estamos empezando a subir, ya sea en Chile, mismo en México, en nuestro país... Y pues no se diga en Brasil, ¿no? Aparte en Ecuador, inclusive ya Nicaragua, que no había cifras oficiales, ya están empezando a preocuparse. Ese es otro tema muy importante, lo que está pasando en Nicaragua. En eh, Brasil creo que es un espejo en el que también nos tenemos que ver los mexicanos, precisamente por esta ansia, por esta presión de los grupos de poder que están pues buscando ya abrir la economía a toda costa, estas peleas entre... El presidente de la República y los gobernadores de los estados, ¿no? Porque uno, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador dice una cosa y los estados dicen otra. Es un peligro latente que aquí, este, de hecho, pues estamos eh, viendo un aumento ahorita de, de contagios y de muertos. Estamos viendo... Una situación pues, realmente triste. Esto pues todavía no acaba y podría ser peor. Terminar con estas luchas de poder y esta lucha ideológica, no sobre todo que los temas de salud no se conviertan en temas ideológicos o búsqueda de seguir aferrado al poder político.
1: Reunión entre Jair Bolsonaro y su gabinete de ministros. 22 de abril de 2020. Y no da para trabajar así, fica difícil. Por eso voy a interferir. Así no se puede trabajar, es difícil. Por eso voy a interferir. Y punto final. No es una amenaza, no es una extrapolación de mi parte, es una verdad. Yo quiero a todo el mundo armado. El pueblo armado jamás será esclavizado.
3: Pues así está la situación en Brasil para seguirla de cerca porque esto va para largo también y ver si en algún momento Bolsonaro puede recapacitar y enderezar el camino del Brasil para su lucha frente al coronavirus. Actualmente vimos que el primer paso se está dando en estos días en un acercamiento entre el ejecutivo y los parlamentarios para lograr algunos fondos, para eh, unos fondos económicos para solventar esta crisis pero bueno, mientras tanto nosotros nos vamos a tener que despedir, no sin antes agradecerles una vez más que nos hayan escuchado. Le agradezco, Víctor, una vez más por permitirme compartir micrófonos contigo a la distancia. Y queremos invitarlos a que nos sigan escuchando en todas las plataformas de podcast, Spotify, Google Podcast, Apple podcast ahí búsquenos como las claves del mundo les ponemos a su disposición nuestros canales de comunicación para que nos compartan sus dudas eh, en nuestra cuenta de twitter, arroba podcast y nuestro correo electrónico podcast arroba eh, agradecemos la producción de Mitzi Hernández muchas gracias Víctor
2: gracias Jair, pues seguiremos aquí a la distancia pero en contacto, muchas
3: gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana